0: euch. Ja, sehr schön. Liebe Grüße auch nach Halle zu Dana ins Erzgebirge, in meine Heimat, in den Online-Campus und vor allem liebe Grüße nach Dresden. Hey, wir feiern fünf Jahre Seal Church Dresden. Okay, Leipzig, wir machen jetzt einen richtig, richtig fetten Applaus für Dresden, okay, so dass sie es durch den Stream durchhören. Okay? Drei, zwei, eins, los! Das ist für euch Dresden! Happy, happy, happy birthday! Hey Pastorin Jeschi, Pastor David, fünf Jahre seid ihr jetzt schon in Dresden. Ihr habt ein Wahnsinnsteam. Ihr habt eine so geniale Kirche. So viele Leute sind dazugekommen in den letzten fünf Jahren. Und Gott schreibt Geschichte. Das ist so genial. Genau wie wir es gerade in der Sea Story gehört haben. Oder wie cool ist es, dass du, Avi, dich so in die Kirche investierst, dass du Gott erlebst. Kritisch Liebe ist, dass du mit deinen Kids bei uns bist, dass du Teil von unserer Familie bist, mit deiner ganzen Family. Es ist so schön, dass ihr da seid. Ihr seid so ein Segen. Und ich liebe es, wie Gott euch nutzt als Kirche, um einen Einfluss zu haben in die Stadt. Und ich glaube, Gott ist noch lange nicht am Ende, sondern die nächsten fünf Jahre werden genial. Und ihr werdet Geschichte schreiben. Gott wird Wunder tun und es werden noch mehr Leute dazukommen. Hey, ihr seid der Hammer. Und es ist so eine Ehre, dass ihr zu unserer Seal-Family dazugehört, oder? Seid ihr mit mir? Das ist der Hammer. Und ich glaube, Gott wird noch mehr tun. Und ich danke auch an alle von euch in Dresden, die immer wieder die Seal stories aufnehmen, die bereit sind, ihre Geschichte zu teilen. Weil für uns Leipziger, auch für die Anstand ist so schön, oder? aus Dresden Story zu hören. Das ist so cool. Okay, Happy Birthday an euch. Ihr feiert heute richtig. Das weiß ich. Viel Spaß. Okay, und wir gehen jetzt alle gemeinsam in die Predigt, würde ich sagen. Ihr habt wahrscheinlich alle ein Handy. Wir haben alle 24 Stunden, sieben Tage die Woche, alle Infos in der Hosentasche. Oh. Habt ihr das auch gehört? Ah, das kommt hier raus, oder? Keine Ahnung. Gut, es unterstreicht mich. Wir werden sehen, was passiert. Okay, also nochmal. Ihr habt an ein Handy, 24 Stunden sieben, habt ihr alle Infos in der Hosentasche, oder? Wer liebt denn YouTube? Ja, die Hände gehen nach oben. Sehr gut, oder? Du findest alles bei YouTube. Wenn du irgendwas möchtest zu Makramee äh, binden, ich will gerade so ein Makramee-Wimpelkette äh, basteln für unseren Bus, findest du dort. Wenn du was reparieren willst, findest du dort. Du findest dort, wie du budgetieren sollst. Du findest alles bei YouTube. Bei uns zu Hause läuft ganz oft Klaus Grillt. Das ist der Hammer, das ist so ein Koch. Der ist, kennt jemand Klaus Grillt von euch? Ja, ja? Ja, Dominik, safe. <lacht> genau, es ist so ein bester Freund von unserer Ehe geworden, der Klausi. Das Lustige ist nur, wir finden alles bei YouTube, aber machen alles allein. Ganz oft sitzt du, sitze ich zu Hause und nehmen die Infos auf komplett allein. Und dafür sind wir eigentlich gar nicht geschaffen, oder? Vor ein paar Jahren waren wir mit dem Leitungsteam unterwegs, wir treffen uns immer als Leitungsteam einmal im Jahr und tagen und schauen, was hat Gott fürs kommende Jahr auf dem Herzen, was möchte Gott uns aufs Herz legen und so weiter und so fort und ich habe mir mit Pastorin Dana aus Halle, liebe Grüße an dich, wir haben uns ein Zimmer geteilt und plötzlich fängt Dana an, neben mir zu stricken. Und ich dachte, cool, das will ich auch können. So in der Winterzeit mit so einem Kakao auf dem Sofa. Ganz romantische Vorstellung zu stricken, einen Schal zu stricken für Ida. War ganz romantische Vorstellung. So, was denkt ihr, habe ich gemacht? Anstatt dass ich mich mit Dana zusammensetze, wir uns treffen, sie mir Stricken beibringt und wir eine coole Zeit haben, saß ich allein zu Hause auf meinem Sofa und habe mir selber beigebracht mit YouTube. Super! Yay! Yeah. Yeah. Wann hast du das letzte Mal einen Freund gefragt, dass der dir irgendwas erklärt und dir über etwas hilft? Ich glaube, es ist lange her, oder? Du holst lieber dein Handy raus und googelst schnell. Oder gehst auf YouTube. Okay, ihr merkt schon, es geht um Freundschaft heute. Es geht nicht darum, allein zu stricken, sondern zusammen zu stricken. Mein Titel ist heute: Be Real. Mit deinen Freunden. Wie echt bist du in deinen Freundschaften? Ist Google dein bester Freund oder denkst du, oder oh, deine Instagram-Follow-Zahl ist dein, Sind deine Freunde, bei denen du dich immer von der besten Seite zeigen kannst, oder auch einfach gar nicht? Be real. Sei echt. Sei nahbar. Und es ist auch ein Wert in unserer Kirche. Authentizität. Wir sind eine Familie, die echt ehrlich und nahbar ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht immer so leicht, oder? Und manchmal ist es, scheint es einfacher, einfach allein zu bleiben. Ist viel einfacher, tut nicht so weh. Wir schauen mal in die Bibel, was Gott dazu sagt. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. Dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. An der Stelle geht es um die Frau. Hey, wenn du letzte Woche nicht da warst, unser Leitender Pastor René hat eine grandiose Predigt hingelegt über Frauen. Es ging an die Mamas, an Frauen, auch an Papas und Väter. Hör die sie auf jeden Fall an. Die war Hammer. Okay, ich bete und dann tauchen wir da mal ein. Jesus. Ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du heute für jeden etwas bereit hast. Wir wollen unsere Herzen jetzt öffnen für das, was du sprichst. Wir wollen hören, was du willst, was du sagst. Und ich danke dir, Gott, dass du heute berührst im Erzgebirge, online, wo auch immer du sitzt, in Halle, in Dresden und auch hier in Leipzig. Amen. Matti, ich danke dir für deine heiligen Töne. Bis später. Freundschaft ist ein riesengroßes Thema und in meiner Vorbereitungen habe ich drei Predigten in eine gestopft. Pastorin Dana hat mir dann geholfen, das ein bisschen zu entschlacken, weil sonst sitzen wir hier noch bis übermorgen. Keine Sorge, ich habe es ein bisschen entzerrt und habe jetzt ein paar Gedanken für euch, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel dazu zu sagen und ein paar Gedanken habe ich für euch mitgebracht. Deshalb macht euch bereit, Holt gern euer Handy raus, geht nicht auf YouTube, sondern auf die Notizen-App und schreibt gern mit. Hey, wir sind eine Mitmachkirche, wir wollen das gemeinsam erleben und ich glaube, es ist relevant und wichtig für dich. Auch in den anderen Standorten, seid mit ready, ihr könnt mitquatschen, mit Amen sagen, mit lachen. Genau, das freut mich. Ich spüre das durch die Kamera durch, okay? Mein allererster Punkt ist, du brauchst Freundschaft. Du brauchst Freundschaft. Warum? Es muss einen Grund geben, warum in der Bibel sich so viel um Freundschaft dreht, um Beziehung dreht, warum es dazu so viel zu sagen gibt. Ich glaube, Gott hat dich nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Auch wenn es einfacher ist, auch wenn es manchmal unsere Flucht ist vielleicht, aber er hat dich nicht dazu, dazu geschaffen. Alleine durchs Leben zu gehen. Wenn wir in 1. Mose 2, Vers 18 uns anschauen, Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, wenn du allein bist. Das verstehst du, oder? Ich sehne mich nach Beziehung. Ich will nicht allein sein. Manchmal ist es einfacher. Aber mal ganz ehrlich, niemand von uns will allein sein. Du bist dazu geschaffen, um andere zu brauchen. Und nur ein paar Kapitel weiter vorn, im 1. Mose 1,27 steht, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Okay, wer ist denn Gott? Wir glauben an den Gott, der drei in eins ist. Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der in dir lebt. Gott hat in sich, in seiner Dreieinigkeit, hat er Beziehung. Er lebt in sich Beziehung. Und wenn er dich zu seinem Ebenbild geschaffen hat, bedeutet es, dass Beziehung in dir steckt. Dass du Sehnsucht nach Beziehung hast. Dass Beziehung, Freundschaft, die Sehnsucht nach anderen Menschen ein Teil von dir ist. Du bist dazu geschaffen, um in Beziehung zu leben. Wieso also brauchst du Freunde? Weil es göttlich ist. Und deshalb ist es relevant für dich. Du bist vielleicht heute Morgen hier und sagst, um ehrlich zu sein, Ushi, ich habe keine Freunde. Mir fällt es so schwer, mein Herz zu öffnen. Vielleicht hast du ganz viele Verletzungen erlebt in deinem Leben. Und merkst, du hast kein Mut mehr, dein Herz zu öffnen für andere und wirklich tiefe und ehrliche Freundschaften zuzulassen. Vielleicht sagst du auch: Hey, ich habe nur oberflächliche Freundschaften. Und sehnst dich eigentlich nach tiefen Freundschaften, die ehrlich sind, die durch Krisen gemeinsam gehen. Vielleicht sagst du: Ich habe gar keine Zeit dafür. Hast den Fokus verloren. Vielleicht bist du so lange schon unterwegs im Leben bist verheiratet über mehrere, mehrere Jahre und sagst, ich habe so oft negative Erfahrungen gemacht mit Freundschaft, dass ich sage, okay, mein Ehemann, meine Ehefrau ist mir genug, ich brauche das nicht. Ich glaube, du brauchst Freunde. Dein Ehepartner ist auf jeden Fall dein bester Freund, aber du brauchst Freunde, du brauchst alle Frauen. Ihr braucht Frauenfreundschaften, Ehemänner, ihr braucht Männerfreundschaften. Ich muss mit Reimer zusammen nicht alles Emotionale miteinander tragen. Ich liebe es, dass er Männerfreundschaften hat, wo er sich unterhalten kann, wo er heulen kann, wo er ringen darf. Genauso, dass ich meine Mädels habe, wo ich meinen Teil mit ihnen bequatschen kann. Reimer muss nicht alles tragen. Vielleicht kennst du Freunde in deinem Leben, vielleicht hast du schon erlebt, die dich inspirieren. Nach jedem Mal, wo du diese Person triffst, gehst du danach raus, bist inspirierst, siehst die Welt mit neuen Farben, bist komplett geflasht. Kennst du solche Freunde? Ja, manche ja? Ich schon? Vielleicht? Ja, okay. Es kommt ein bisschen okay. Vielleicht kennst du Freundschaften, wo du zur Ruhe kommen kannst, einfach sein kannst, ankommen kannst. Kennt ihr solche Freundschaften? Ja? Okay. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Kategorie. Es gibt Freundschaften, wo du das Gefühl hast, die saugen dich aus. Okay, die Reaktion ist da. Du hast das Gefühl, nachdem du die Person gesehen hast, dir fehlt alle Kraft. Du fühlst dich ausgesaugt. Du fühlst dich kraftloser danach, als wie du hingegangen bist. Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du sagst, ja, ich habe das Gefühl, bei allen meinen Freunden... Sie ziehen mir die Kraft förmlich raus aus mir. Und es fällt mir so schwer, dort zu investieren und dort reinzugehen in diese Freundschaft, in diese Freundschaft zu glauben. Und ich hatte einen, einen Gedanken, der mir so wichtig geworden ist. Ich glaube, dass eine Gefahr in dir und in mir steckt, dass wir oft, viel zu oft, mit dem perfekten Bild von dem perfekten Freund beschäftigt sind und uns potenzielle Freunde entgehen werden. Ich glaube, dass du viel zu sehr beschäftigt bist mit dem perfekten Freund, ich wiederhole es nochmal, der alles abdeckt, der immer perfekt reagiert, der mit dir die Leidenschaft teilt, die Hobbys teilt, der genau im richtigen Moment mitlacht, wo du dich nicht erklären musst, der dich blind versteht, der perfekte Freund und du dabei die Menschen verpasst, die vor deiner Nase sind. Gibt es Menschen, potenzielle Freunde, die dir entgehen? Ich möchte dir heute sagen, wenn du sagst, Uschi, ich bin hier und merke, es trifft mich, dieses Thema, weil ich mich einsam fühle, weil ich nur oberflächliche Freundschaften habe oder so viel Verletzung habe, dass ich es nicht mehr kann. Ich möchte dir sagen, Gott will dich versorgen mit guten Freundschaften. Er will dich versorgen. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, so können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden, denn er hört uns, er hört dich, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Wenn er dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat und Beziehung Teil von dir ist, Beziehung in dir steckt. Wenn er ein paar Zeilen später schreibt, es ist nicht gut, dass du allein bist, dass du allein bleibst, will er, dass du Freundschaften hast, die erfüllend sind, die tief gehen und die dich zum Aufblühen bringen. Gott möchte und hat Freundschaft für dich bereit. Und er möchte das für dich. Wie findest du Freunde? Tipp A. Bete dafür bete dafür. Nimm Gott ernst und nimm Gebet ernst. Bete dafür. Wenn du heute sagst, ich sehne mich nach neuen Freundschaften, nach tiefen Freundschaften, egal wie alt du bist, egal wie lang du schon unterwegs bist im Leben, egal ob du Jesus kennst oder nicht, fang an Gott mit reinzunehmen. Vielleicht ist die Chance zu sagen, okay Gott, wenn es sich wirklich gibt, ich will dich da mit reinnehmen. Ich will dich dort mit an die Hand nehmen. Ich möchte dich in das Thema mit hineinnehmen. Bevor ich nach Leipzig gezogen bin, hatte ich Freundschaften, die mich ausgesaugt haben. Wirklich ausgesaugt haben. Mir ging es absolut nicht gut. Und ich bin Gott sei Dank umgezogen. Und es war ein sehr guter Schritt für mich. Und ich durfte wie nochmal neu anfangen. Und ich habe mich nach Freunden gesehnt, die mich so nehmen, wie ich bin. Die mit mir beten, die Jesus lieben die mich aushalten, die mich mögen. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte Freundschaften haben. Ich sehne mich nach Freundschaften. Und Gott hat mich nach und nach damit versorgt. Und ich will dich inspirieren, dir Mut machen. Gott möchte das für dich. Tipp B, schau hin. Vielleicht bist du auf der Arbeit und Jesus gibt dir morgen einen Impuls und sagt, hey, lade den noch mal zum Mittagessen ein. Vielleicht ist dort ein potenzieller Freund, der dir die ganze Zeit entgeht, weil du nur an die Perfektion denkst. In deiner Ausbildung, in der Uni, frag Gott, wen hast du für mich bereit? Vielleicht merkst du, hey, die Person wollte ich schon immer mal kennenlernen. Trau dich, schau hin, sprich die Person an. In deiner Kleingruppe, ihr seid nicht einfach, ihr trefft euch nicht einfach so, um ein um, um, um Bibelthema durchzunehmen, das ist nett. Das ist ganz nett, aber dort sitzen Menschen, die eine Geschichte haben. Vielleicht ist dort eine Person dabei, die zu dir passt. Schau hin, schau in dein Team. Wer ist dort? Wer teilt die Leidenschaft mit dir? Dort ist jemand, der dein Freund sein kann, Priscilla und ich, eine gute Freundin von mir, sie war, wir haben anfangs Gasterlebnis aufgebaut. Die Begrüßung, das Kaffee, alles was dafür sorgt, dass du dich hier wohlfühlst, ist bei uns Gasterlebnis. Und sie war ganz am Anfang meine erste Leiterin. Sie hat den Mediastor aufgebaut, das war der Büchertisch bei uns damals im Knicklicht. Ein kleines Café, wo wir Kirche gebaut haben, hier in Leipzig. Und sie war anfangs meine Leiterin und nach und nach ist eine Freundschaft entstanden, wir haben hingeschaut. Wir haben wirklich gemerkt, das ist nicht einfach nur, wir teilen die Kirche, die Leidenschaft für Kirche, sondern wir können Freunde werden. Hey, ich ermutige dich, schau hin. Tipp, B, äh, Tipp C, trete aus deiner Komfortzone und gehe den ersten Schritt. Es braucht deine Initiative. Du, 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 du. Sorry, aber das musste kommen. Es braucht deine Initiative, es braucht den ersten Step. Und ja, es kann sein, du wirst zurückgewiesen. Ja, es kann sein, es geht nicht so aus, wie du willst. Aber ich glaube, der Angst vor Zurückweisung zu begegnen, ist der Schlüssel zur Gemeinschaft. Wenn die Angst dein Ratgeber ist, wirst du niemals den Mut haben, auf Menschen zuzugehen. Du wirst niemals den Mut haben, Menschen dein Leben zu lassen. Schau dir Angst ins Gesicht und sag, hey, okay, ich gehe das Risiko ein. Ich traue mich, ich gehe den Step. Und ich komme aus meiner Komfortzone heraus. Gott hat dich nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Er möchte, dass du Freundschaft hast. Okay, wir gehen in die nächste Runde. Punkt 2. Freundschaft kostet dich was. Freundschaft kostet dich was. Ich sehne mich nach tiefen Freundschaften. Ich glaube, du genauso. Keine, die einfach nur einen Zweck erfüllt. Ich wünsche mir für dich und für mich keine Zweckfreundschaften. Eine Person, die dein Freund ist, aber die du eigentlich nur brauchst, damit du hier sonntags jemanden hast, der neben dir sitzt, weil sonst wird es irgendwie komisch. Den du auf die Party mitbrauchst, weil sonst müsstest du ja alleine hingehen zum Tratschen oder der dir immer alles repariert und dir hilft. Oder vielleicht bist du so ein Freund für jemand anders. Das wünsche ich mir nicht für dich. Bist du bereit, etwas zu geben? Bist du bereit, nach Menschen Ausschau, Ausschau zu halten, die auch bereit sind, für dich etwas zu geben? Und ich glaube, Freundschaft kostet dich Zeit. Es braucht Zeit. Ein Dranbleiben, ein Investieren. Wenn du sonntags hier einmal reinkommst und denkst, oh heute finde ich tiefe Freundschaften und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es braucht Zeit. Es braucht ein Dranbleiben. Priscilla und ich, wir haben anfangs, haben wir die Leidenschaft für die Kirche geteilt, haben zusammen an der Tür gestanden, haben zusammen Events organisiert und haben dort diese, diese Leidenschaft geteilt. Und irgendwann bin ich aber weggegangen. Wir sind, mein Mann und ich, wir sind auf Weltreise gegangen, wir waren ja weg. Und dann hieß es, okay, was machen wir jetzt? Und dann hatten wir Telefondates. Ne, Diana, wir drei hatten immer Telefondates, und haben uns ausgemacht. Wann sprechen wir uns wieder? Wann äh, daten wir uns ab? Wann teilen wir wieder unser Herz? Wann können wir quatschen? Ich habe in irgendeinem Australien, wir waren mit einem Camper unterwegs, das erste Funkloch gesucht, um zu checken, haben meine Mädels mir geschrieben. Und hätten wir das nicht gemacht, wäre die Freundschaft, glaube ich, nicht tiefer geworden. Es braucht Zeit. Es braucht deinen Schritt, wo du sagst, hey, ich gebe mir Mühe, dass wir uns treffen, dass wir telefonieren, dass wir sprechen es braucht aber auch Mut, dein Herz zu öffnen. Du musst bereit sein, Schwächen zu zeigen. Denn nur so kommt Tiefe in, dein, in deine Freundschaft, in deine Beziehung. Es drückt aus, hey, ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich an meiner Seite und ich will dich in mein Leben lassen. Ich will dich an meiner Seite haben. Freundschaft kostet dich auch Mut, Ängste anzugehen. Vielleicht bist du heute hier und sagst: Boah, ich habe einfach die größte Angst, verlassen zu werden, abgelehnt zu werden. Wenn ich mein Herz öffne, dann mache ich mich verletzbar, dann könnte ich verlassen werden. Und es kann sein, es kann sein. Das davor kann nicht niemand schützen. Wenn du wirklich tiefe und ehrliche Freundschaften willst, brauchst du diesen Mut zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt, ich gehe dieses Risiko ein. Was ist die Konsequenz? Okay, die Freundschaft wird tief, ich merke, uh, jetzt kommt meine Verlustangst. Ich schmeiße die Freunde einfach weg und suche mir die Nächsten. Oh, jetzt wird's wieder tief und jetzt wird es wieder kribbelig. Ah, ich merke, jetzt könnte ich, müsste ich ehrlich werden, ich will es aber nicht. Dann könnte ich ja verletzt werden, okay. Ich ghoste die, wie hat René letzte Woche erzählt? Ghosten, ich melde mich einfach nicht mehr. Tschüss, die nächsten. Du wirst niemals tiefe Beziehungen leben. Und ich glaube, tiefe Beziehungen machen den Unterschied. Und du brauchst und Freundschaft kostet dich den Mut, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden. Ein wahrer Freund ist ehrlich ein wahrer Freund ermahnt, er korrigiert, er ermutigt, er stärkt. Was haben wir noch, Max? Er betet mit dir gemeinsam, fordert dich heraus, er hilft, wenn du fällst. Bevor ich Ida bekommen habe, in dem Jahr, wo ich schwanger war, ging es mir, ich gehe mal zur Seite, könnt ihr das gerne auch abfotografieren? Max, du kannst auch noch mal die erste Folie, die erste Aufzählung, Aufzählung machen und dann noch mal die zweite. Dann könnt ihr es noch mal abfotografieren, genau. In dem Jahr, wo ich schwanger war und kurz bevor ich Ida bekommen habe, hatte ich eine Zeit in meinem Leben, wo ich unglaublich freudlos war. Mir ging es absolut bäb, bieb. Und ich hatte keine Freude. Oh, hätte ich <lacht> einmal. Ich hatte absolut keine Freude mehr. Ich hatte keine Lust mehr aufzustehen. Ich habe nur geheult. Oh, ich habe nur geheult. Ich habe nur geheult. Alles war super schwer. Und es gab Freunde in meinem Leben, die für mich da waren, aber die auch gesagt haben: Okay, Ushi, stopp! das geht so nicht weiter. Wir müssen hier was ändern. Wir müssen was tun. Unsere leitende Pastorin Deborah war genau in der Zeit so krass da, wo sie sagt, wo ist meine Uschi? Wir müssen diese alte Uschi wiederfinden. Das geht so nicht weiter. Und sie hat mich ermahnt und sie hat gesagt, Stopp. Wir hatten dann auch in, in, in Abend, wo, wir, wo mein Mann und ich, Reimer und ich mit äh, Pastor René und Deborah zu viert gesoomt haben und wo die zwei uns auch gesagt haben, hey, wir machen uns Sorgen um dich. Und es war so gut zu spüren, dass es nicht einfach nur ein, oh ja, tut mir leid, und next. Sondern sie dran geblieben sind und gesagt haben, es tut mir leid, aber jetzt müssen wir schauen, Uschi, was brauchst du? Was können wir tun? Was passiert jetzt? So geht es nicht weiter. Und das wünsche ich mir für dich. Weil es hat mir geholfen, aus diesem Loch herauszukommen. Es hat mir geholfen, dem Ganzen auch Jesus wieder zu finden. Und zu fokussieren. Und ich wünsche mir das für dich. Und ich wünsche mir das auch für mich, dass ich so ein Freund sein kann, wie es Deborah damals war für mich. Und es braucht, dass ich auch bereit war in dem Moment, die Ehrlichkeit von Deborah auszuhalten. Bist du bereit, die Ehrlichkeit auch auszuhalten von deinem Freund? Und ich habe gesagt, okay, du darfst in mein Leben sprechen. Du darfst jetzt sagen, das und das und das geht nicht mehr. Sie darf Sachen sehen in meinem Leben. Aber das kostet Mut. Das kostet Mut. Aber ich wachse daran. Und ich bete, dass Gott mir hilft, dass ich so ein Freund für andere sein kann. Hast du Menschen in deinem Leben, die in dein Leben sprechen dürfen? Wo du ehrlich werden kannst, aber wo auch du ehrlich wirst zu anderen? In Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das ist so gut. Wir sind nicht nur geschaffen, um einfach nicht alleine zu sein, um beieinander einen schönen Filmabend zu haben, um mal ein nettes Plauderchen zu halten, sondern dass wir aneinander wachsen, dass wir uns schleifen aneinander, dass wir uns herausfordern und dass wir mehr zu den Menschen werden, die Gott für uns bereit hat. Wir brauchen andere Menschen, um herauszufinden, wer wir sind. Halte Ausschau. Nach Menschen, die bereit sind, für dich etwas zu geben. Und ich will dich herausfordern, bemühe dich auch, ein Freund zu sein, der bereit ist, etwas zu geben. Der bereit ist, einen Preis zu zahlen. Und wisst ihr, das wünschen wir uns so für unsere Gruppen. Egal ob Teamgruppe oder Kleingruppe. Na, aber echt wollen wir sein. Sind wir das? Aber dafür brauchen wir dich. Wir haben Kleingruppen, Teamgruppen, wo wir miteinander unterwegs sein wollen. Wo wir nicht einfach nur einen netten Abend haben wollen und ein bisschen essen. Sondern wo wir Beziehung und Freundschaft leben wollen. Und es braucht Zeit. Wenn du dich danach sehnst in dieser Kirche, nach Freundschaft, nach Tiefe, dann gib uns eine Chance. Und wenn du eine Kleingruppe hast, dann gib dieser Kleingruppe eine Chance. Gib ihr Zeit. Gebt euch Zeit. Hey, der Kleingruppenabend, oh, der war echt so langweilig. Ich cancel das, ich gehe da nie wieder hin. Ich ghoste die Kleingruppe und gehe einfach zu einer anderen oder gar keiner mehr. Du wirst nie ankommen. Ich, ich will dich wirklich ermutigen. Gib diesen Menschen, dir mit diesen Menschen, deiner Gruppe eine Chance. Gebt euch Zeit. Und wenn du Tief und Ehrlichkeit dort möchtest, hey, sei der Erste. Und es kostet dich was. Ja, Zeit, Mut, dein Herz zu teilen. Mut, Schwächen zu zeigen. Mut, ehrlich zu werden. Das kostet dich das. Und ich glaube, darin liegt so eine Kraft in unseren Gruppen. Okay, der letzte Punkt. Freundschaft. Freundschaft wächst in Krisen. Freundschaft wächst in Krisen. Auch Jesus hatte eine Freundschaft mit Petrus. Und diese Freundschaft brauchte Zeit. Und in den drei Jahren, wo sie intensiv miteinander unterwegs waren, wurde sie immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Petrus war ein Fischer. Und er wird als total spontan, direkt, es war so ein impulsiver Typ vorgestellt. Er hatte auch eine besondere Stellung unter den zwölf Jüngern. Das sind die zwölf engsten Leute, die mit Jesus unterwegs waren, als er drei Jahre auf dieser Welt war. Und Petrus lernte Jesus kennen. Und Jesus fragte ihn, hey, willst du mir nachfolgen? Und Petrus war so ein Typ, der sagt, okay, let's go. Yes, mache ich. Lies alles stehen und liegen. Und folgte ihm wortwörtlich nach. Also er reiste mit ihm, ab dem Tag reiste er mit Petrus umher und war an seiner Seite. Und ab da an wurde diese Freundschaft tief. Sie waren unterwegs miteinander, wortwörtlich. Sie taten Wunder gemeinsam, sie aßen zusammen, sie ringten zusammen, sie hatten Spaß zusammen, sie haben Wunder erlebt, sie beteten gemeinsam. Aber diese Freundschaft war nicht immer leicht. Petrus wurde einer der engsten, okay? Stell dir vor, du hast deinen besten Freund, eine beste Freundin. Sie waren drei Jahre, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen, eng an eng. Und bevor Jesus starb, aß er das letzte Mal mit seinen zwölf Jüngern. Man nennt es das letzte Abendmahl. Und an diesem Abend war das allererste, was Jesus seinen Jüngern sagte, einer von euch wird mich verraten. Damit meinte er Judas. Und als nächstes sprach Jesus über Liebe. Wir lesen es in Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Er spricht über Liebe und als nächstes offenbart er, dass Petrus, sein engster Buddy, ihn verraten wird. Dreimal. Jesus wusste, dass Judas, sein Ängster, Petrus, sein Ängster, sie werden ihn verleugnen, sie werden ihn verraten. Er wusste es vorher. Stell dir das vor. Du weißt, deine besten Freunde werden dich verleugnen, werden dich verraten. Und zwischendrin, du kannst gern noch mal den Vers zeigen, Max. Und zwischendrin redet Jesus über Liebe. Obwohl Jesus verraten wird und es wusste, hat er schon entschieden, an der Freundschaft dran zu bleiben. Er war bereit, diese Freundschaft an dieser Freundschaft festzuhalten. Obwohl er wusste, er wird verraten, er wird verleugnet. Freundschaft kostet dich etwas, und zwar ein Jahr zu Konflikten ein Jahr zu Krisen. Ich glaube, Freundschaft braucht Krisen. Echte Freundschaft zeigt sich in Krisen und jede Freundschaft und jede Krise in einer Freundschaft ist die Chance, zu zeigen, welcher Freund du bist. Freundschaft ist gemacht für Krisen. Es ist eine Chance. Und es gibt keine Freundschaft ohne Betrug, ohne Missverständnis, ohne Streit, ohne Konflikt, es ist gar nicht möglich und das kennen wir alle. Aber ich will dir heute Mut machen, Ja zu sagen zu solchen Momenten. Und ich bin die Schlechteste darin. Absolut mit Abstand die Schlechteste darin. Ich hasse Konflikte, ich hasse Streit. Ich habe dann nur Angst abgelehnt zu werden und, und, und so weiter. Aber ich bin sehr dankbar für unsere leitenden Pastoren, die mir das beigebracht haben in den letzten neun Jahren, wie wichtig Krisen sind wie wichtig es ist, Ja zu sagen zu diesen Momenten. Wie gehst du mit Konflikten um? Tipp A, Schmerz sofort. Schmerz sofort. Gehe es sofort an, sonst wird das immer größer in dir. Gehe es sofort an. Mach es jetzt. Wenn du es nicht tust, baut sich eine Mauer um dich auf und du wirst keine Hoffnung mehr spüren. Du wirst keine Liebe mehr spüren. Und ich glaube, Unehrlichkeit ist etwas, was Freundschaft kaputt macht. Schmerz sofort. Kläre den Konflikt direkt mit der Person und nicht mit einer anderen, die es gar nicht betrifft. Kläre es direkt mit der Person, die es betrifft. Und sei lernbereit. Versuche, in einen Konflikt zu gehen mit der, mit der Absicht, hey, vielleicht habe ich auch was dazu beigetragen, was dazu geführt hat. Sei lernbereit. Als Jesus verhaftet wurde, folgte Petrus ihm in den Palast. Und dort im Palast leugnete er Jesus dreimal. Er sagte einfach, ich kenne dich nicht. Ich habe noch nie gehört von Jesus, kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Ich bin keiner von seinen Jüngern. Ich war mit ihm nie unterwegs. Ich kenne ihn nicht. Stell dir vor, dein bester Freund sagt, ich kenne dich nicht. Noch nie was von Jemima gehört. Ich kenne Jemima nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Was für ein Schmerz. Als Jesus starb und den Tod besiegt hat, zeigte er sich seinen zwölf Buddies und er zeigte sich auch Petrus. Er kam an den See, wo er gerade am Fischen war. Und als sie miteinander gegessen haben, fragte Jesus Petrus: Liebst du mich? Dreimal liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus hat in diesem Moment Petrus schon längst vergeben. Und er prüft sein Herz. Er prüft, bist du noch bei mir? Sind wir noch miteinander eng? Bist du bereit, deinem Freund zu vergeben? Bist du bereit zu sagen, ich lasse es hinter mir? Lass uns etwas Neues starten. Lass uns tiefer gehen. Ich vergebe dir. Und alles, was für Freundschaft gilt, ihr Lieben, gilt auch für die Freundschaft mit deinem Jesus. Die Freundschaft, die du mit Jesus hast, kostet dich Zeit. Du musst brauchst Mut, um dein Herz zu öffnen. Du musst ehrlich werden. Und du darfst mit ihm über alles sprechen. Jesus ist dafür auf die Welt gekommen, um dir eine Freundschaft anzubieten. Das ist dein Gott. Und ich glaube... Und jetzt spreche ich kurz zu den Leuten, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, okay? Ich spreche zu dir. Ich glaube, auch in den Standorten gibt es, gibt es Leute, die glauben, sie haben eine ganz tiefe Freundschaft mit Jesus, haben sie aber eigentlich nicht. Sondern eine Scheinfreundschaft. Kommt Sonntag her, bist in deinem Team, ist ja nach außen hin, ist doch, wirkt doch gut. Ne? Ich kann abhaken, ich bin sichtbar als der, der... Gott kennt, der mitbetet, Amen sagt. Oder eine Zweckfreundschaft. Betest so lange, bis du das bekommst. Hoffentlich, was du willst, aber auch nur das, was du willst. Und wenn es sich so wird, wie ich will, dann gehe ich einfach. Ich glaube, davon sind wir alle betroffen. Ich inklusive. Ich glaube, so schnell wird die Freundschaft, die ich mit Jesus habe, zu einer Zweckfreundschaft schnell entsteht in mir, oh ja, jetzt, jetzt bete ich mal zu Jesus, der kann das ja wegmachen. Und ich glaube, ein Wunder, der kann das doch lösen für mich. Hey, wenn du dich jetzt ertappt fühlst, ich will dich jetzt herausfordern. Wenn du eine Freundschaft mit Gott möchtest, die tief ist, die eng ist, heißt das, sein Wort hat Gewicht. Sein Wort hat Gewicht. Denk mal an deine beste Freundin. Was die über dich denkt, hat doch Gewicht, oder? Vielleicht sagst du, hey, ich habe hab tiefe Freundschaften. Ich habe gute Freundschaften, Ushi. Ich, 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 ich freue mich so sehr dafür. Aber wie geht es dir mit Gott? Wenn du eine Freundschaft mit Gott haben willst, heißt das, dir ist es ist wichtig, was Gott über dich, über deine Lebensbereiche über dich, deine Lebensbereiche und deine Entscheidungen denkt. Als ich Reimer gesehen habe, mich komplett in ihn verknallt habe und wir zusammengekommen sind und ich dann auch langsam, haben wir gemerkt, wow, okay, das geht hier auf Ehe. Woo, das wird ernst. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meine beste Freundin angerufen und habe ihr davon erzählt. Oder? Das kennen wir alle. Das Allererste, was ich gemacht habe, angerufen. Oh, ich habe hier jemanden kennengelernt. Woo das wird was. Und ich wollte wissen, was meine Mama denkt. Ich wollte wissen, was meine besten Freunde denken, die mir wichtig sind. Ich wollte wissen, was sie denken. Aber ich habe nicht als erstes Gott gefragt. Was denkt Gott über deine Lebensbereiche, über deine Entscheidungen, über, de, über dich? Wenn du etwas nicht verstehst, willst du neugierig wissen, was Gott meint. Ich hinterfrage nicht. Zweifel sind gut. Aber ich möchte neugierig mit dem Herzen, dass Gott es gut mit mir meint, verstehen, was Gott möchte in meinem Leben. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich will forschen. Ich will nachfragen. Ich darf Zweifel haben. Aber mit dem Herzen, Gott meint es gut mit mir. Und es ist nicht immer leicht. Mein Mann und ich, wir hatten eine Fehlgeburt 2020. Und es sind Momente, wo du dich fragst, warum lässt Gott das zu? Was soll das? Wieso? Ich verstehe es nicht. Das macht keinen Sinn. Und ich bin so dankbar, dass ich ganz tief in mir wusste, Gott ist gut. Und ich habe es nicht verstanden. Und wir haben geweint und wir haben ge geschrien und wir waren verletzt. Aber ich bin so dankbar, dass ich Jesus habe. Ich bin nicht besser durch ihn, aber ich habe es besser. Und ich konnte mit meinem Mann das so gut verarbeiten, dass ich im kompletten Frieden darüber sprechen kann und dir Mut machen kann, wenn du in solchen Situationen bist. Gott meint es gut mit dir. Suche ihn, hake ihn nicht ab. Suche ihn. Du wertschätzt die Worte von Gott, denn du weißt, er meint es gut mit dir. Ich wertschätze, was Gott über mich sagt. Ich vertraue seinen Zusagen. Ich zweifle nicht jeden Tag neu daran. Ich zweifle auch nicht jeden Tag neu daran, ob Diana mich lieb hat. Ich weiß es, ich habe es erlebt. Und ich muss nicht jeden Tag neu hinterfragen, Diana, magst du mich? Diana, magst du mich? Diana, magst du mich? Glaube daran, dass Gott dich liebt. Und laufe damit los, anstatt es immer wieder zu hinterfragen. Geh Schritte. Geh vorwärts. Vielleicht fühlst du dich ertappt und ich will dich damit herausfordern. Okay, lasst uns mal aufstehen. Auch an allen Standorten. Steht gerne auf. Macht euch mal locker und warm. Vielleicht, vielleicht fühlst du dich gerade ertappt und sagst, okay, Oschi, wow, das will ich mir vornehmen. Das ist gut. Ich möchte eine Schippe tiefer gehen mit meinem Jesus ich möchte Neu Ja sagen zu Freundschaft. Ich möchte Neu Ja sagen zu dem, dass mich Freundschaft was kostet. Herr Jesus steht heute hier und fragt dich: Wie steht es um dein Herz? Wie steht es um dein Herz? Wie steht es um dein Herz? Um dein Herz? Jesus wird dich niemals zurückweisen. Jesus wird dich niemals verlassen. Er ist die Perfektion deines perfekten Freundes. ich möchte jetzt mit dir beten. Ich habe das Gefühl, heute sind Menschen hier im Raum oder auch in anderen Standorten, die einsam sind und die sich Freundschaft wünschen. Und ich habe das Gefühl, Menschen sind im Raum, die Verletzung erlebt haben und dir fällt es schwer, das alles zu hören von mir. Aber ich möchte mit dir beten, dass du heute den Mut bekommst, von Gott, der für dich ist und der Freundschaft für dich möchte, dass Heilung einzieht und dass du wieder Kraft hast, neu anzufangen. In Freundschaft. Lass uns gern mal die Augen schließen. Lass uns kurz mal vor Gott kommen. Hey, und wenn dich das betrifft, auch in Dresden oder auch im Erzgebirge, im, im Live-Chat, im OC oder auch in Halle. Du darfst gern dein Herz, deine Hand auf dein Herz legen, wenn du sagst, hey, ich, ich, ich brauche Gebet, ich möchte dass Gott nur einzieht und dass Einsamkeit keine Macht mehr hat. Und Verletzung nicht mehr mein Ratgeber oder die Angst vor Abweisung nicht mehr mein Ratgeber ist. Die Verletzung mir nicht mehr am Weg steht. So viele Hände. Jesus, du bist gut und du hast uns geschaffen für Beziehung. Du siehst die Hände auf den Herzen. Du weißt die Geschichte dahinter. Du kennst uns. Und ich bete heute in deinem Namen dass du versorgst mit neuen Freundschaften, dass die Angst vor Einsamkeit und Einsamkeit selbst keine Macht mehr hat und nicht mehr im Raum steht wie ein riesengroßer Elefant, an dem man nicht vorbeigehen kann, Gott. Jesus, komm mit neuer Freude, mit, neuer, mit neuem Mut für Freundschaft. Und ich spreche dir zu, dort wo du stehst, Einsamkeit ist nicht für dich gedacht. Du bist nicht dazu geschaffen, einsam zu werden, sondern Gott will dich versorgen mit Freundschaft. Heiliger Geist, schütte das aus. Schütte in den Leben der Menschen aus. Zeig ihnen, wo potenzielle Freunde sind. Ich bete für Mut, die Komfortzone zu verlassen. Risiko einzugehen. Mit dem Wissen, sie können nicht tiefer fallen als in deine Hände. Du, wo du jetzt stehst, du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hände. Gott ist für dich. Und Jesus, ich, ich bete, komm in die verletzten Herzen. ziehe in diese verletzten Herzen ein. Ich bete Heilung. Ich spreche Heilung aus über dich, wo du Verletzung erlebt hast. Ich spreche Heilung aus über dich, wo du Enttäuschung erlebt hast, wo du dein Herz wie eine Mauer, wie, wie, wie eine Mauer um dein Herz gewachsen ist, wo du, wo du wie verhärtet bist. Und in Jesu Namen, ich spreche aus, dass diese Mauer jetzt bricht. Diese Mauer jetzt bricht, Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft dass diese Mauer jetzt bricht. Deine Liebe zieht ein. Das Wissen, du bist gut, zieht ein. Und diese Mauer hat keine Macht mehr. Neue Hoffnung spreche ich über dein Herz. Neue Liebe, die du wieder spüren darfst, spreche ich aus über dein Herz. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment heilst. Dass einzelne Herzen jetzt in diesem Moment gerade wieder frei werden, Luft bekommen, Luft bekommen zum Atmen und dass neue Hoffnung sich breit macht. Jesus. Wir singen jetzt den Song, wo wir aussprechen: Mein Leben ist gebaut auf Jesus. Er ist mein Fundament. Erstes Fundament für deine neue Freundschaft, die Gott für dich bereit hat. Erstes Fundament für deine Freundschaften, die wieder belebt werden, die neue Frische bekommen und die, die geheilt wurden in Jesu Namen. Und erstes Fundament von deiner Freundschaft mit dir. Und ich will dich einladen, nimm diesen Song und sing das aus über dein Herz. Sing es aus über deine Freundschaft du Heilung willst, für jemanden oder für eine andere Freundschaft. Bete für andere Freunde und lass uns vor Gott kommen. Schließ gern mal die Augen oder wie es dir gerade ist. Heb die Hände oder lass sie unten. Aber lass dich ein auf diesen Lobpreis. Erstes Fundament. Jesus. Lass uns singen.